0: Dobrý den, jmenuji se Vladimír Pěskáček a vítám vás u podcastu Vysoké napětí. Společně se mnou vás vítá také moje kolegyně Míša Hergetová. Dobrý den. A hlavně ten, kvůli kterému jsme tady a ten, který vás vlastně bude tím podcastem provázet, je to še- místo předseda představenstva společnosti ČEPS, svátu Pluk vnouček. Dobrý den. Dobrý den. Jsme rádi, že pan Vnouček si na nás našel čas, protože je to jeden z největších českých expertů a my bychom vlastně rádi Společně s Michalou si srovnali mířidla, srovnali si tu bázi znalostí, vědomostí a řekněme i nějaké základní množství dat probrali, na základě kterých pak začneme rozpracovávat jednotlivé, jednotlivé oblasti.
1: A myslím si, že můžeme začít právě tím, čím budeme svítit, topit a tak dále, Tady co bude s uhlím, protože Česká republika momentálně vyrábí asi polovinu elektřiny.
2: Asi 45 zespoňování. nám
1: to s uhlí, ale, ale řekli jsme si, že 2033 už bychom uhlí neměli spalovat vůbec.
2: Je to takhle stanoveno ve vládním prohlášení. Dokonce je tam napsáno, že pokud bude možné, tak třeba o něco dříve, nebo ta formulace přesně nevím.
1: Pokud bude možné, nebo pokud bude nutné? Pokud
2: budou
0: podmínky, tam je napsáno přesně. A jak nastavit ty podmínky, aby to bylo možné to splnit? Protože to vládní prohlášení známe, pokud se nepletu, teď se aktualizuje aktualizace energetické koncepce z roku 2015. Ano, připravuje se aktuální která, aktualizace v státě energetické nějak to jako bude definovat. Nicméně i kvůli geografickým podmínkám, i kvůli klimatickým podmínkám Česká republika je jednou ze zemí, kde není úplně jednoduché od toho uhlí utect. Je to tak, jako my vlastně musíme v těch následujících
2: letech nahradit přibližně těch 40 výroby a samozřejmě musíme nahradit tím, co tady jsme schopni vyrábět. A z toho dlouhodobého hlediska tím základem musí být jako jaderná energetika, dlouhodobé hledisko. Z toho krátkodobého to jsou obnovitelné zdroje. A těch, když se říká obnovitelné zdroje, tak u nás je to fotovoltaika, která se poměrně rychle vyvíjí. No a pak je to větrná energetika, která v jejich vývoji je trošku pomalejší. A to je lehce ký eufemismu, s trošku uh, ta výstava větrných elektrálů se nám zatím moc nerozjíží. No a od tyhle ty dva zdroje říkáme, že vždycky musí doplnit něco flexibilního a tím flexibilním označujeme zdroje plynové. Nebo zdroje plynové do budoucna vodíkové, protože aby byly taksi dekarbonizace, dekarbonizační cíle naplněny.
1: Když mluvíte o tom, že nám to moc rychle nejde, jestli to dobře chápu. Teď jsem mluvil
2: o té větrné energetice, kde se ty výstava rozjíždí jako pomaleji.
1: A u toho ostatního, protože samozřejmě my jsme si stanovili ten rok 2033. Vy jste sám hmm. řekl, že pokud to podmínky umožní, tak i dříve. Tak kdy, kdy to podle vás ty podmínky umožní? <laughs>
2: tak Já myslím, že ten rok 33 a přibližně kolem něho teď Často se baví o to, který rok to bude, ale ten rok vyplne přímo z toho, jak budou se stavět zdroje, jak bude probíhat dekarbonizace, jak bude rychle postupovat náhrada těch špinavých technologií, aby tady vlastně nikdo v tý, ani v té nejvyšší energetice jako nemůže nastavit nějaký rok a říct, takhle to přesně bude. Ale každopádně to vypadá, nebo všechno, ten současný trend, že ten rok 33 plus minus je rok, kde k, tý, k tomu odchodu od volné energetiky dojde.
0: Dobře, ale dostaneme se určitě i k tomu, jak se vlastně teďka tvoří cena elektřiny, protože to je třeba pro mě taková jako trochu jako záhada. Ale když zůstaneme u toho uhlí, já jsem viděl projekt, myslím, že to dělal dokonce ČES, který říkal na nějaké konferenci, že fajn, rok 33-38, pěkné, že si to stát plánuje, ale jako nám se nevyplatí vyrábět z uhlí možná už za dva roky, za tři roky, co když se těm soukromým firmám, a ČES je pořád soukromá firma, byť vlastně na větší části státem jsou tu i další, prostě za dva roky nevyplatí z toho uhlí To
2: je to, co jsem jak si povídal, ten odchod od toho uhlí bude určovat bude ekonomické podmínky. Ta analýza ČESŮ, tu znám, ta samozřejmě vychází z současných ekonomických promínek, jak se prodává elektřina následující roky, 2 tři roky dopředu. A oni tam vlastně upozorují na to, že v tom horizontu kolem toho roku 30 se čezu je být jako problematičtější z toho uhlí, uhlí vyrábět. O, to, je, to je princip těch ekonomických podmínek, který bude tlačit potom k odstavení toho uhlí. My si myslíme, že opět, aby jsme tady neskončili s tím, že se hádáme, jestli rok 30 nebo 33, asi myslím, že to není úplně jako, jako podstatné. Podstatný je teďka, aby se v republice u nás začaly stavět zdroje, který tu ten odchod od uhlí umožní. Ty zdroje jsou v první fázi jako obnovitelné. Co se týká fotol, tak ten. ten náběh výstavby se začal vlastně v roce 2022, 2023 a bude se ještě bude se dále zrychlovat. Co se týká větrné elektřiny, tak tam jsem vlastně mluvil o tom, že není jako jednoduchý rozběhnout tu výstavbu, protože tady je tady silný odpor municipalit, silný odpor obyvatelstva.
0: Zažili jsme to asi před měsícem, kdy jedna z obcí odmítla, myslím, že to tam se jednalo o tři větrné elektrárny a prostě obyvatelé to nechtěli.
2: To je každou chvilku slyšíme o nějakém místním referendu, kde si obyvatelé podvrzují, podvrzují jako svůj názor na to, jestli se mají v jejich obci stavět větrné elektrárny. A ty referenda většinou dopadají jako negativně.
0: No, ale...
1: –Takže co jako v tom vždy. mezidobí, pokud výrobcům se to nevyplatí, ano. stopnou to v tu chvíli, ale my nebudeme mít ten vítr, slunce přece jen svítí, jen přes den a ne v zimě a jaderný nový zdroj nevystavíme do roku 2035 či 36, kdy nám doslouží ty staré.
2: –No, tak máme různé možnosti, budou vznikat nové zdroje, bude se traceno na teplárenství, jsou tady různé podnikatelské záměry a samozřejmě je možné i elektřinu jako dovážet ze propojeného trhu. Tak jako si myslím, že kombinací těch možností se postupně dostaneme do okamžiku, kdy bude už ta uhelná energetika sama přirozeně bude utlumená, nebo uhelné zdroje budou odstaveny podle záměrů, ekonomických záměrů jednotlivých
0: A Vy si pravidelně děláte nejrůznější analýzy, protože vy jste ten, kdo tu elektřinu nakonec do té mé zásovky dostane. Jak ta situace bude vypadat? Jak vlastně s touhle nejistotou pracujete?
2: My máme takzvané hodnocení zdroje přiměřenosti. Je to taková velká studie, kterou děláme každoročně. A Náposledy jsme ji vydávali na přelomu roku 2023, teďka se pánujeme. No a tam jsou určité scénáře vývoje zdrojové základny. Je tam komplexní model, výpočetní a teď do toho modelu my dáváme vstupy o tom, jak se budou vyvíjet ceny. Ceny paliv, ceny povolenky, jaké jsou kapacity v síti, to znamená, co je možné dovést, co je možné vyvést a jak bude vypadat spotřeba, jak bude růst jednotlivých jako kategoriích. No a když uděláte tohoto modelu, tak zasimulujete běh té soustavy celý rok, jak vlastně v každou hodinu v roce by vyráběly zdroje, a jak by se spotřebovala elektrická energie, odkud by se dováželo nebo kam by se vyváželo, odkud by se vyváželo a tak dále. No a tady z to potom to vyhodnotíte statisticky a vidím vám ten nejpravděpodobnější výsledek to znamená, jako jestli budeme soběstační, nebudeme soběstační, kolik budeme dovážet a kolik budeme vyvážet, vám vyšlo, Přišlo, že... ne, složité? Vám,
0: ne, ne, ne. vám
1: vyšlo, že nebudeme soběstační a vlastně v žádným scénářem. No, vyšlo,
2: že uh, v kolem toho horizontu roku v 30 jako nebudeme uh, schopni, musíme dovážet elektickou energii, budeme ji dovážet v rozsahu přibližně toho, co teďka, jak si vyvážíme, dejme tomu něco mezi 13 14, 15 terawatt hodinami. Jen tak pro srovnání, to je přibližně spotřeba České republiky. V loňském roce byla něco pod 60 terawatt hodin, 60 versus 14. Budeme ji dovážet z okolních zemí, tam, kde si bude k dispozici. No a ta zdrojová základna, která kolem toho horizontu roku 30, bude vycházet zejména z toho, jak vypadá zdrojová základna dneska, doplněná zejména fotovoltaikami. Nějakým větrem a některými záměry na výstavbu plynu nebo transformaci tepláren, o kterých máme dostatečně věrohodné informace.
1: Pokud budeme pokud čtvrtinu zhruba dovážet,
2: to o, tak plus minus je. se to tak ano.
1: Co to udělá s cenami?
2: Tak na propojeném trhu jsou ceny vlastně propojené. To znamená, my budeme mít jako ceny, které budou na cenové úrovni v ostatních jako zemích. Ten trh je u nás ve většině případů proper s tím sousedními trhy, například s Německým, takže jako v principu nebudeme mít žádné výrazné změněné ceny, než, jsou, než budou jinde. Cenová úroveň se bude odvozovat, hociž dnes velice známe, tzv. marginální elektrárny, marginální ceny. A kolem toho roku 30 ty marginální ceny budou tvořeny buď někdy uhlím, než ještě bude v okolních zemích, anebo plynem. O,
1: ty závěrné elektrárny, Marginální
2: ceny závěrné elektrárny, ano. O, a budou tam takové dvě charakteristické období. Období, kdy o, vyrábí obnovitelné zdroje, tak tam budou převažovat velice nízké ceny, protože budou tvořit tu závěrnou cenu ty obnovitelné větráky, fotovoltaiky, No a pak období, kdy nebudou k dispozici a ty závěrné ceny budou tvořeny, nebo tvořeny stanoveny právě tím, tím klasickými zdroji ať plynovými, nebo třeba úhelnými, když ještě v některých, z druhých, v některých zemích budou zůstávat.
0: Já ještě bych zůstal, zůstal do tohle tématu, protože vy jste se dotkl vlastně otázky nebo okruhu, který jsme si vytýčili, kromě těch všech ostatních, ano. že se budeme ptát vlastně všech našich hostů, protože jsou na to různé názory. Ano. A já se zeptám jako like, protože jsem like. Úplně jednoduchá otázka. Máme být sobě stační ve výrobě elektřiny? Máme mít cíl, a nebo máme mít cíl, pojďme dovážet z okolních zemí, kde fouká, kde víc svítí slunce a tady to všechno povypínejme. Co je vlastně jako pro Česko z vašeho pohledu ten cíl?
2: <tějí> jako cíl soběstačnosti, já bych si ten cíl takhle vůbec neklad. Jako důležitý je mít pokrytý jako rizika budoucího jako provozu, provozu té soustavy. Může, se být, může být efektivní dovážet v okamžicích, kdy cena v zahraničí je nízká. Jako klásy 100% cíl být soběstačný, si myslím, že jako nemusí být ekonomicky jako správné, jestli mi rozumíte. Ale je potřeba, abychom jako budoucnosti byli schopni pokrýt, abychom byli schopni provozovat soustavu za rozumné ceny i v okamžicích, kdyby jsme, si, kdyby jsme byli nuceni mít velkou cenu z zahraničí, jestli mi rozumíte.
0: No, rozumím, a to je právě to, kam já mířím, protože když diskutuju a rád diskutuju s lajky o energetice, o tom vlastně, co nás čeká, tak cítím, že právě ta nejistota, ta nemožnost toho malého Česka mít vliv na to, jestli vyrábíme a kolik ta věc stojí, ať už to je válka na Ukrajině, problémy na Blízkém východě, tlak z evropské Unie směrem, který třeba nemusí úplně nám, Polsku, těm zemím, které byly zvykle palet uhlí vyhovovat. Tak uh, ti lidé prostě podvědomě cítí, že když budeme sobě stační. Tak máme vliv na to, že ta elektřina bude stát tolik kolik my si můžeme dovolit. Když nebudeme sobě statní, tak ne, je to
2: tak? O, teď říká odpověď proti otázku. Myslíte si, že v jiných komoditách to platí? Jako, Jakože já nevím, když teďka u nás jak si vyrábíme více aut než se spotřebovala na území České republiky, tak cena aut v České republice je nižší než jiných
1: zemích? jinak řečeno. A jedno, kolik si vyrábíme na, na cenu, to nemá ne, Já
2: si myslím, že jako, je to otázka jako ekonomiky, pokud jsme schopni si vykrýt ty rizika, kdyby ta energie nebyla, jak jsme zažívali v roce 22. Tak, tak to je stav, který bychom by měli být jako schopni nebo chtít dosáhnout. nikoliv a priori soběstačnost, protože na propojeném trhu, ať už se týká jako různého charakteru, ta soběstačnost není tak jako klíčová otázka.
1: No a v tu chvíli dává smysl velké jádro, který není nastartovatelný během chviličky. To je zdroj, který potřebuje prostě jít na nějaký Úrovni.
2: Říká se tomu baseload. Děkuji.
1: Já jsem se chtěla vyhnout tomu slovíčku, ale přesně my na té základní čet, úrovni to mi pak vydáme slovíčky. No tak dává, jako, co teda jádro v takové situaci?
2: No, jako musíte složit ten energetický mix, to je taky zase takový velice populární termín, <laughs> ze zdrojů různého charakteru. Zaprvé vždycky spotřebáváme nějakou základní úroveň zatížení a proto slouží ten baseload. Potom máte spotřebu, která je odvislá od toho denního cyklu, tak jak celý ten ten průmysl a my žijeme. Tam se hodí obnovitelné zdroje, tam se hodí fotovoltaika. Ta krásně sleduje svým svou výrobou, fungování jako lidí, spotřebu elektrické energie. No a mezi tím potřebujete, říká si tomu někdy pološpičkové zdroje nebo flexibilní zdroje a tam se hodí zdroje jiného charakteru. V současné době to suplují nebo zastávají uhelné elektrárny, v budoucnosti to budou zjimena paraplynové, plynové elektrárny. No a do tohoto mixu můžete přidat větrné elektrárny, které mají tu výhodu, že jsou sice jsou, jsou obnovitelné, jsou třeba závislé na tom, jak fouká, ale v principu v průběhu toho roku oni pracují proti těm fotovoltaikám. Nejvíce vyrábí ty větráky v těch zimních a podzimních období naproti těm fotovoltaikám, kterých je jarních a letních. A tak, když to dokážete dát dohromady, tak to je ten, ten energetický míst, který bychom jako chtěli. A vlastně to, je, to by dělo být cílem celé energetické politiky celé Evropské unie, doufám.
0: – My utíkáme k jádru, utečeme tam, ale já si stejně... – Já jsem ho zem nepřinést, to My ho tady stejně jako číslo dvě, ale já se k té nezávislosti potom vrátím. Ale teď, teď když, jsme, když jsme se dostali k jádru, tak zase like, Jo? se dívá na to, jakou rychlostí stavíme silnice, hálnice, trubky, bráty. Osobně, když se podívám na zkušenosti z Evropy, a byl jsem se o tom třeba s paní Drábovou, která o to má velice zajímavou teorii, proč se to tak děje, ty ta spoždění při výstavbě jaderných elektráren jsou gigantická a ty zdražení jsou obrovské. Já jsem si tady vypsal příklady, neumím vyslovit tu, tu finskou elektrárnu. Poltiuto. Ano, ano. Tak tamto to spoždění bylo asi 13 nebo 14 let. Oh. Ve Francii se jim to zdražilo, myslím, ze 3 miliard na 10 a spoždění taky 13 let. Oh. A to jsou pořád ještě vyspělejší, řekněme, společnosti ve při výstavbě minimálně, než, než je Česko. Jo. Vy v těch vašich projekcích opravdu počítáte s tím, že bude dostavěna jaderná, elektrárna, jaderná energetika v Česku nebo je to pro vás nějaký výšlist, který když bude, tak to dáte do EXCELu?
2: Tak my tam máme v tom hodocitivní v přeběřenosti roce 36 první nebo náběh prvního bloku Dukovaných, no
0: a pak 36 prvního jako dalšího
2: Prního oh, prvního nového bloku, no. to znamená dalšího, nebo řekni, kdy se označuje jako dukovaný číslo pět. Tak jako.
0: tady při těch to už nám skoro nevychází. To už, ne? už, už nám skoro stavět
2: no, Samozřejmě to dlouho trvá. Takhle musíme si, ty projekty, které jste jmenoval, tak jako ta je zkušenost není jako dobrá. Prodlžujou se termíny, prodlužuje se nebo zvýšil se ten, ten rozpočet. Spíš to indikuje, jak jsme možná tady v Evropě schopni zrealizovat velké projekty. Když si uvědomíte, nebo my jako energetici víme, jak se stavěla jaderná energetika třeba ve Francii. Když jako běžel jaderný program ve Francii, tak každý rok Francie provozovala dva nové jaderné bloky. Prostě ten program ta země zvládala, ten průmysl ho zvládal, byl nastaven. A to se zkušenosti, 80. Letech. ano, jako jsme teďka horší než v 80. letech?
0: No asi jo, evidentně. <laughs> no evidentně ano.
1: <laughs> Ale naznačujete, že mimo Evropu to jde?
2: Uh, to, to, zkušenosti jako mimo evropské jsou jako většinou, že se daří držet harmonogram a rozpočet. Samozřejmě je to otázka, jaký jsou požadavky, zejména ty bezpečnostní a certifikační, na výstavbu zdrojů mimo Evropu. Ale já doufám, že jako Evropa, si zvykne na to, že ty velké projekty začne i stavit jako v relativně rozumném čase a relativně rozumném rozpočtu. Jsou tady příklady rozbíhajících se projektů. Že? Polsko schválilo, podepsalo spolu s Westinghousem na celou řadu jako bloků. A zatím postupuje tak, jak si jako vytklo. Že? Máme tady spožující si pro, projekt v Maďarsku, ale Francie znova uvažuje o svém renezanci jaderného programu. Finové, myslím, taky uvažují o dalším pokračování. Britové, Takže ty země, přes, prosím? Britové, britové. britové. Ano, to je i Takže ty země i přes ty komplikace se do jadrné energetiky pouští, věří, berou to jako základ. Jsou to opravdu velké projekty na desítky, desítky let. Dneska ta základní životnost jadrné elektrárny se počítá na 60 let. Zase si musíme uvědomit, že 60 letá elektrárna i ty nejlepší obnovitelné zdroje, tak se počítá 20-30 let. Jsou dva obnovací cykly. Je to časový horizont, který v tom normálně v našem životě je souměřitelný s tím, s tím vývojem. 60 let, když si uvědomíme, že dukovany byly dokončeny v roce 85 1987 tak se vlastně blížíme, že o teď už taky mají 60 let. Pomalu.
1: Jak do toho vstupují malé modulární reaktory? Možná není to spoždění způsobované v Evropě právě tím, že si všichni říkali, počkáme si na tu novou technologii, která někdy, na ten, na ten zázrak, která nám to všechno vyřeší. Máme spoustu času, protože přijde ten zázrak, ale ten zázrak, o tom se pořád teda mluví. Ale... O
2: zázraku se pořád mluví. Ano. Malé modulální reaktory oh, malé reaktory, oh, neexistuje teďka konverčně dostupný produkt. Ve vývoji je několik prostě záměrů, oh, nejnadějnější newscale a další tam jsou. Ale jako malé reaktory existují v technice a ve vojenství a už dávno, ale je to využít tuto technologii, přizpůsobit ji na to, aby byla manulární, a mít ji jako jednoduše certifikovatelnou nebo licencivatelnou. Ne
1: no to není zase tak malé, to je tak na současnou tepelku nějakou. O,
2: ten říká se, že to začíná od 60 MW, ale když ty čísla postupně postupně jako padají v tom tisku a tak teďka už je to téměř ke 400 MW, takže, ne, ten, oni
0: nám trošku rostou.
2: takže ten malý <laughs> modulární reaktor jsou vlastně v minulosti používané reaktory. A smysl, jako spíš nějakým způsobem to modularizovat, udělat to tak, aby nebylo nezbytné co nejvíc věcí dělat na tom místě, kde se ten reaktor staví. Myšlenka je to správná, ale vývoj je tam, hodně peněz se do toho investuje, ale je to trošku, jak jste povídali, čekání jako na ten zázrak. My se rozhodujeme teďka. Celá energetika se rozhoduje teďka. Až se budeme rozhodovat, nebo naši nástupci v roce 35, tak možná malé modulární reaktory budou Někde na každém rohu, to je možné.
0: – Dobře, pojďme jste lehké nadsázky, ale zpátky. I to je důvod, proč vlastně my tady sedíme, proč děláme ten podcast. Protože my se rozhodujeme teďka. Vy, vy to řešíte teďka. Ta věc se teď děje, ten tlak se děje teď. A... V případě České republiky a vlastně ani jako celé Evropy není jasné, kudy přímo. Ano, jsou tam přesně ty směry, které hmm. jsou jako vlastně jednoduše popsatelné, ale když se dojde k tomu, jak to udělat, tak najednou začíná ten problém. To znamená, vy říkáte, my počítáme sedernou energií s jejím rozvojem v roce 35, tu už podle mě by měly být základy hotový. Jenom tak když se podívám na ty zboždění. Jo. Není to.
2: Teď to o základě. Ty, ano, ale
0: ano, základy jaderné elektrárny, <laughs> protože to je takový, jsem, energetický vtipek. I vy, energetici, přijímáte vtipy. Z uh,
2: normální lidi, doufám. Ten je,
0: ten je o tom, uh, to jsem mě jestli vím, kolik uh, ocely se spotřebuje na základy jaderné elektrárny. To neznám, odpověďte. Všechno, všechno. není. která není. To znamená, uh, to znamená mh, říkáte, počítáme s tím, že to bude, pravděpodobně typ, to budete posouvat. Uh, Ty vaše analýzy jsou dost důležité a bude se od nich odvíjet, co se tady reálně bude dít. Jak vy pracujete s touhle nejistotou? S tou, že tam máte pořád napsaný rok 35, ale víte, že teď potřebujete rozhodnout něco, co vypadá, že nebude?
2: Jak jsem jsem povídal, děláte různé scénáře. Říkáte si, který je nejpravděpodobnější, a pak se díváte na scénáře, které jsou trošku říkáme, citlivostní, nebo, nebo kde charakterizujete nebo pisujete nějaký riziko. Můžete udělat, máme třeba citlivostní scénář, který říká, že se bude posouvat rok odstavení od uhlí. Můžete mít citlivostní scénáře, že se bude posouvat výstava jaderných zdrojů. To znamená prostřednictvím těch citlivostních scénářů. Z toho vám vyjde ten dopad, co, by se, co, co to znamená. Že jo? To znamená, jaký by to mělo dopad na, na bezpečnost, spolehlivost, ceny elektrické energie. –
0: Dobře, a kdybych se zeptal vás osobně, no. váš citlivostní scénář, máme tady projekci těch deseti let třeba. – Těch následujících myslí, deseti ale, let. – Vy osobně, jak si myslíte, že uh, i v kontextu třeba výstavby jádra, jak si myslíte, že reálně Česká republika bude muset postupovat?
2: – Tak uh, jeden můj kolega říká, že teďka, se můžou, že teďka by se měl stavit jakékoliv zdroje, že žádné na žádných zdroje, když se budou stavět, není špatně. To protože bude nám obývat uhelné, uhelné elektrány, ty prostě budou. Budou se o nich rozhodovat, tí jejich provozovatele budou je odstavovat, tak, jak jim to bude vyhovovat. Bude se muset ztransformovat Tepárenství Tepárenství pravděpodobně část se transformuje do tzv. K, kvetu, kombinovaná výroba elektřiny tepla založená na plynu. To znamená, část, toho část toho, z té elektřiny vznikající v rámci tepárenství, bude vznikat prostřednictvím plynu. Pak tady v těch následujících deseti letech si myslím, že bude se poměrně intenzivně stavět fotovoltaika. Můžeme se bavit, jestli to bude kolem 1 GW ročně, 1,5, prostě poměrně intenzivně do roku 30. Teď, jak jsme se bavili o těch větrných elektrárnách, tak si myslím, že tam to spoždění, než ten program jak si nastane, ještě bude. Ale vidíme to v okolních zemích, vidíme to v Rakousku, vidíme to v Německu, Bavarsku a tak dále ty věterné elektrány prostě vznikají a nějakým způsobem vznikat budou. Asi jde v takovém rozsahu, ale jak se říká, vždycky se bojí první blaštavka a pak to začne rychleji. No a to, co, když se mluvilo o flexibilitě, tak v tom delším horizontu tam budou prostě přibývat některé zdroje, ať budou přímo plynové na vykrývání těch, těch uh, okamžiků, kdy je vysoká spotřeba a nízká výroba renovatelných zdrojích, nebo paroplynové.
1: Jenže ty se dneska nevyplatí stavit, když vlastně ti, co by do nich měli investovat, nevědí, co bude. Protože, jak říkáte, bavíme se tady o jádru, že bude v roce 35, ale zároveň víme, podle zkušeností nejen od nás, ale i ze zahraničí, že to v roce 35 nebude. Kdo má rozhodnout
2: Hodi o rozhodování a pokrytí určitých ekonomických rizik, jako.
1: Ano. A o tom, právě o tom to je. Jaký tam má být, jaká tam má být role státu? Kdy se dostaneme k nějakým kapacitním mechanismům, které nám tedy zaručí, že tady vzniknou i zdroje, které nepobíží celý rok, protože se jim to prostě nevyplatí, když bude svítit slunčko nebo foukat vítr.
2: Teď například probíhá reforma směrnice o trhu a elektřinou na Evropské unie. Já si myslím, že Evropa si to jako postupně jako uvědomuje, že bude muset podpořit výstavbu i zdrojí, který, které budou zajišťovat tu bezpečnost dodávky zemi. ale a léto. Jako Energetická jako legislativa, opět, sice energetický mix je národní, nicméně je to rozhodující, jak je určovány podmínky v energetice, uče evropská, evropská energetická legislativa. To, co teďka bude předručovat Green Deal a to, co právě dělá ta reforma trhu letickou energii.
0: Dobře. A vlastně jsme tady na takovém jako zvláštním poli. Sám říkáte, máme nějaké národní zájmy, nějaké... pak je nějaká evropská strategie, která... Hmm bude třeba něco dotovat, která bude něco určovat, už určuje. Pak jsou geografické podmínky, pak jsou klimatické podmínky. Vlastně my se snažíme, z mého pohledu, dostat do jednoho trhu a do jedné koncepce něco, co je velmi obtížně datelné dohromady.
2: –To je ano, to je charakteristika, to to je zkušenost toho, jak to často v posledních letech probíhá, že se trošku zapomíná na to, že opravdu máme rozdílné státy a že je vhodný, aby ty podmínky, co ta legislativa přináší, umožňovaly těm rozdílným státům ten mix naplnit svými, svými prostředky. Nebo, nebo.
0: –A na to se Míša vlastně ptala nebo tam asi mířila, je teda na takové té sínusovce budeme znárodňovat, budeme privatizovat, budeme znárodňovat, budeme privatizovat, teď, v současné situaci, lepší cesta, ta, kterou se vydalo naše vláda, ministerstvo průmyslu, znárodňovat energetiku a vlastně mít, mít na ní nějaký, větší vlečí páky? No ne, opravdu. Oh.
1: Tak vy teď už nemáte jenom přenosovou soustavu, už máte zásobníky, máte plén- a už
2: máte i fotobí. No, takhle, teď máme zásobníky, protože tam už tu majetkově všechno vyřešené. Podepsali jsme... Podepsali jsme vlastníky NetforGas jako smlouvu, ale probíhá, probíhá kontrola pomocí nebo kontrola regulatorními orgány a ještě nejsme vlastníky, vlastníky NetforGas. Já si myslím, že stát se vydal cestou tou, že chce mít základní vliv nad infrastrukturou, která je nezbytná pro chod státu. Ať už je to přenosová soustava, přepravní soustava prostě na základní energetickou bezpečností. A to rozhodnutí o těch akvizicích, které zmiňujete, tak jako my tím, jako se snažíme naplnit, to si myslím, že je správná, že to je správná strategie. Musím takhle.
0: Ne, 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 na mě utečete. A teď Dobře. z čeho? Dobře.
1: To byla, to, to byla infrastruktura. Ale do té infrastruktury někdo musí posílat to, co tu elektřinu. skrz ní poběží.
0: Tak, A teď no. se vracíme
1: k těm drátům, teda ne, od no. toho potrubí. Tak jak to... Uh... Vidíte, protože jsme přišli na to, takže jádro nám doslouží, nové nestihneme postavit. Větrníky si tady sami blokujeme, takže nám to asi taky bude trvat. Sluníčko v našich zeměpisných podmínkách prostě svítí tak, jak svítí, nestačí to na pokrytí celoroční spotřeby. Uhlí si odstavíme, protože se to výrobcům nevyplatí ho provozovat někdy po roce 27, maximálně 30. Dobře, plynové zdroje nemáme, protože investoři nemají jasnou informaci o tom, jestli se jim to zaplatí. Takže co teď potřebujeme, aby vyste měli skrz ty dráty, co posílat v roce 2030? A nebo to nemusíme říct, protože to vezmete zvenku.
2: Pořád zapomínáte na tu propojenou soustavu. Já si myslím, já si myslím že ty zdroje, které tu jsou teďka hmm. a které budou postupně narůstat, plus ten dovoz nám jako nějakým způsobem umožní, uh, umožní tu, ten, tu bezpečnost a spolehlivost, jak si zajistit a tu elektrickou energii pro spotřebitele do té doby, než tady vzniknou ty elektrárny. Samozřejmě budeme do zemí dovozní, ale jak, jsme si, jak jsem tady povídal předtím, jako zemí dovozní v okamžicích, kdy to je ekonomicky výhodné, není svým způsobem špatně.
0: Takže slavná věta, zdroje tu jsou opět zní.
2: Zdroje tu jsou. Dobrá. <laughs> Ta věta se myslím týkala jako finanční zdrojů tenkrát.
0: Pojďme k finančním zdrojům. <laughs> to, jsou... o čem vy mluvíte, já like si překládám do jedné jediné informace. Levně už bylo.
2: Samozřejmě ano, tady všichni se na tom shodnou, že elektrická energie, když stávala 25, 30 euro za megawatt nebo i míň, tak tyhle tyhle ty roky se už jako nevrátí. Teď stojí ta silová elektřina obchodovaná na na roční bázi je co kolem 140 euro za megawatt a ty výhledy jak se obchoduje na dva, tři roky dopředu jsou podobný, 130 a tak dále. A nikdo už jako nepředpokládá, že se jako vrátí někam pod 100 nebo něco takového. To znamená, tu cenu, kterou teďka zažíváme, možná ještě trochu klesne, ale bude přibližně jak v následujících letech podobná.
0: –To je tedy vaše projekce, že cena už neporoste výrazně, že ten skok, který jsme zažili, jasně jsou tam i geopolitické vlivy, no. ale že ten skok se nebude opakovat?
2: –Tak vychází to z toho, ten skok, co jsme zažili, měl jako řadu jako důvodů. A když se mluvil o nějakých rizicích, tak ty právě způsobili že jo, ten nárůst ceny. Ať už se bavíme o, o cenu o ceně plynu, Gazpromu a podobné záležitosti, ať už se bavíme o tom, že v vlastně Francii v ten nejhorší jako možný okamžik se spolohilo vlastně prakticky, nechci říct slovo, zroutila ale zhoršila se celá jejich jaderná flotila, že jo. S
0: bych slovo routila vůbec jako nepoužíval.
2: Řekněme, byla nucena přejít mimořádným opravám. Tak, Pak mhm. ještě bylo poměrně velké sucho, co se týká jako možnosti výroby vody z vodních zdrojů na Balkáně. Prostě sešlo se celá řada faktorů, která vedla k tomu, že jsme zažili poměrně velkou cenovou špičku. Pokud, se, pokud vycházíme z toho, jak jsou predikované ceny základní energetické surovin, které určují cenu. Pokud cena plynu, to je zřebena LNG, a dejme tomu, že cena LNG bude stabilní a tak dále, otvírají se nové kapacity, cena povolenky, která určuje zase cenu, tak potom jako vychází ta cena, o které, jsme se, cena energie, o které jsme si povídali a která potom se jeví na toleto období jako jeho stabilní. Kdyby přišel nějaký rizikový nový faktor, naroste výrazně výrazně na plynu. Což se může stát za nějaký jako, dokážeme si to představit. Prožíváme teďka situaci, která je jako, která je geopoliticky a surově jako horší, tak samozřejmě může cena jakoby, na určitý, na určitou časovou dobu omezenou vzrůst. Ale ty základní ekonomické fundamenty jsou suroviny a polovenka.
1: Mě ještě za jak říkáte a vlastně opakujete, že ta cena je v celé Evropě, nebo prostě do obchodu je v Lipsku, mm. stejná. Ale když si vzpomenu na analýzu Česu, který ukazoval konkrétní dvě data, když v Německu fouká a když v Německu nefouká, jaká je cena v Německu a jaká je cena v Česku, tak když nefouká, cena je plus minus stejná, když fouká, tak v Německu ukazovali cenu 35, 39 eur a v Česku 119 něco takového. jak,
2: jak Prakticky je stejná. Teď jste provedla velké zevšeobecnění. Ano. <laughs> Protože... To se stává. <laughs> to mě
1: se stává často, když se to snažím pochopit.
2: <laughs> Cena je stejná, pokud citrhy se takzvaně, říká se tomu, propojí. To znamená, tam, kde je, je přebytek výkonu, tam, kde je nedostatek, tak je možné ho přenést do té druhé z jedné zóny, říkáme tomu obchodní zóna, do druhé obchodní zóny potom ta cena v dvou obchodních zónách je stejná. Tou obchodní zónou většinou jsou jednotlivé státy. V okamžiku, kdy to není možné přednést z nějakého důvodu, většinou to jsou kapacity sítě, omezené kapacity sítě, tak ty, ty obchodní zóny se rozpojí a vzniká tzv. cenový diferenciál. To je ten rozdíl, o kterém mluvíte. Ty konkrétní případy, které ukazoval ČES a tak, tak to jsou případy, kdy už ta síť propojená evropská O, o, se zahrnuje veškerý státy tady v regionu, veškerý ty sítě, o kterých jsme si povídali, tak ty konkrétní případy byly daný omezením, a který vznikly v německé síti nebo na hranici německé sítě. V tom daném jednom konkrétním případě. O, těch, samozřejmě ty provozovatele přenosový soustav, jako jsme my, postupně ty sítě posilují. To je jejich úloha, aby takových okamžiků, takového, čas, takového podílu času bylo co nejméně. Například nám se daří, že naše přenosové prvky, naše vedení omezují ten obchod pouze třeba v 1,5 případů za poslední, v posledním roce. Takhle jako, jako málo. Německé sítě jsou na tom jako o něco hůře.
0: Řádově hůře.
2: Řádově hůře.
1: Takže vlastně za to, že my nemůžeme mít levnější energii v německé sítě.
2: V konkrétním <laughs> okamžiku, protože to bylo, to bylo hodiny, kdy ty sítě byly opravdu jako zatížené a tak dále, ale pak je spousty jiných podílů času, kdy se německá cena propisuje, propisuje k nám. Já mi jasné, že samozřejmě to ze všechno zní velice dobře, <laughs> ale situace není tak jednoduchá.
0: Situace není tak jednoduchá, ale než se dostaneme k sítím, kam, chceme, kam kam už míříme samozřejmě, já bych ještě přeci jenom zůstal u té ceny. Proto... mě musí zastavit. Ne ne, <laughs> ne, 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 dobrý. Protože mě tam opravdu zajímá jako lajka jedna věc. Zažili jsme obrovský cenový skok, všichni, proto se taky se s energetiky bylo, stalo téma, protože, protože dokud jsme svítili a zasínali za levno, tak to bylo v pohodě. Někdo tvrdí, že a nepouštíme se do geopolitiky, ale kvůli prostě Německu a podobně jsme měli vlastně extrémně levnou energii, vlastně nesmyslně levnou v této části Evropy nebo v Evropě v porovnání s jinými státy. Můj z Kanady si to nemyslí třeba, ale uh, vy jste pojmenoval hrozně rizik, který nás čekají. My jsme nebyli zvyklí na riziko, že se nevyplatí stavět uh, nové zdroje, nebyli jsme zvyklí na riziko, který se blíží, že budeme muset vypnout takový ty stabilní, který nabíhají rychle a který prostě uh, sice chrlí škodlivý prostředky ale, do, do vzduší, ale prostě zásobují nás uh, energii. Nebyli jsme zvyklí na to, že uh, přibývá nestabilních zdrojů, jako jsou ty větrné elektrárny a že některé okolní státy neposilují ty sítě v tom spojeném trochu tak rychle. Mně by to říkalo, že čím víc roste riziko, tím dál roste ta cena. A ta rizika, říkáte, budou se odstavovat elektrárny, my nevíme, jestli se ty nové začnou stavit, něco se tam zvyšuje to riziko.
2: – Ti rizika jako, stoupají a pak z těch rizik může vznikat riziko nárostu cen. To samozřejmě ano, tady v tomhle. To.
0: A... Ve, vaší osobní projekci, no. ve vašich osobních projekcích a uh, vy jste spíš konzervativní nebo vnímáte, že ten, to množství těch rizik, ten tlak na tu cenu bude přinášet?
2: Takhle my jsme, my se snažíme ty predikce a scénáře dělat spíše konzervativnější, co se týká těch, těch, těch vstupů, zejména těch nových zdrojů. Protože uh, my třeba například dáváme do těch uh, našich, tě, které, ty záměry, které tam vstupujeme, záměry na výstavbu zdrojů, ty, které máme ověřené, že pro ně existuje například nějaké povolení, nebo že se ve skutečnosti opravdu jako začínají stavět nebo budou se stavět, nebo je dostatečně, dostatečně jako jasný předpokaz, že existuje nastavená nějaká politika, která je podporuje, jako například výstavbu těch fotovoltaik představící modlizačního fondu. To znamená ty vstupy ohledně zdrové základy, my máme poměrně jako konzervativní, konzervativnější. Často jako se na trhu nebo veřejným prostoru, objevují studie, které jsou tak optimističtější. Všechny zdroje budou, všechno vznikne, není žádný problém. Když se do těch studií trošku jako zahlubáte, tak jsou tam buď nerealistické doby výstavby, to co jsme se bavili, nebo je tam jako nerealistický jako předpoklad, že některé zdroje se postaví nebo přežijou, nebo budou žít přežijou. V smyslu, že budou život, jejich život. To znamená, my jsme většinou trošku na té konzervativnější straně té predikce. Jsme proto, že zaprvé je to naše jako zodpovědnost a pak máme zodpovědnost za tu, za tu finální, za tu indikaci, jestli bude spolehlivý a bezpečný provoz. To je naše úloha jako za přenosové soustavy.
1: –Jakože hůř než predikujete, vy by být opravdu nemělo.
2: Oh. Chvilku přemýšlím, jestli jsem viděl nějakou projekci, která je horší. Jsou i projekce, které jsou horší, já. ale ty už bych zase označil za tendenční. Jako, takže...
0: no, otázka, já jsem je viděl, ne tak důkladně, tedy, jak bych měl hmm. asi na to. ale ta realita je horší, než ty vaše projekce často. Jako, no, potom. Ale...
2: Zatím ještě ne. No,
0: no. Jenom k tomu, a já už přestanu do toho lípat, ale těm rizikům, já těž, a to asi úloha novinářů, ale já vidím jenom, jak přibývají. Poslední věc, která teď půjde do vlády, nevím, jestli to tam nakonec opravdu dají, zákon o půdě, který v podstatě limitně se blížící nule možností vlastně znemožňuje stavět nový fotol tak v Česku. Nevím, proč to dělají, je to tam. Jo? A to jsou rizika, která ty, ta parciální nějaký, nějaké záměry, které nesledují tu energetiku, vlastně můžou mít výrazně velký dopad do cen a do, do schopností vůbec vyrábět tady.
2: To, to nevím teda, abych se přiznal, ale teď zase naopak se připravují nějaké go to zóny na, na výstavu fotovoltaik. Uvidíme, Jsou tady různé zájmy a z toho ty se kříží často, jak povídáte.
0: –Tak uvidíme. Jdeme do drátu.
1: –Jdeme do drátu, no. ale ono, to souvisí, protože mně z toho vyšlo. Jestli to zase, já si to zase zjednoduším, že jo, tak jak já to dělám že vy jste docela v pohodě s tím, že zdroje v Česku tak nějak budeme vypínat a možná postupně zase něco startovat. Možná. Protože vy si hlídáte to, co zvládnou vaše sítě přinést ze zahraničí. A zatím víte, že ve většině to ta naše přenosová, vaše přenosová soustava zvládá. Nicméně, vládá to, když jsme soběstační a vyvážíme a teď se to teda změní, bude budeme potřeba víc dovážet. Hmm. Změní se tam požadavky na tu síť a jak to máte vykrytý, abychom to zvládli z tohohle hlediska?
2: Tak my máme tu síť spočítanou, predikovanou, připravujeme ji nejenom jako na vývoz, tedy teďka, ale i jako na dovoz. My víme, že ta síť fyzicky zvládne dovést poděrně jako velký podíl artické energie. Jakože třeba 100%? 100% nikdy žádná síť jako, jako těžko dokáže dovést. Ale víme, že 20-24 terawatt hodin, což je víc než ta třetina současné spotřeby. Že jsme fyzicky přes ty dráty, teď mluvím o schopnosti těch drátů, jako, jako dovést. A, tak jako víme, jak budou růst nároky na ty dovozy, vývozy a zásobování distribuce. No a to všechno jako, promítáme do toho, co budeme muset jako, vystavět těch sítí a posílit. Z toho vzniká jako, i plán i pro tu sítě, jako, co musíme dělat plán a z těch plánů potom byly jednotlivé investiční akce, takže my se jako, na tu budoucnost jako, připravujeme. A když vezmu takovou tu reakční dobu investiční akce, je to lineová stavba, tak jsme na tom velice podobně, jako je to s tou výstavbou těch zdrojů. To, co stavíme tak, dneska... Když se
1: tam alespoň do nového lineového zákona i energetické stavby, které budou mít zjednodušené snad?
2: Trošku. My jsme tam v tom lineovém zákonu měli některé naše stavby už předtím. Jo, ty tam byly některé doplněny. Ale prakticky říkám vždycky, že to, co se staví teďka, tak se plánovalo před 10 až 15 lety. No. Takže tak je to, že současný, současné modely reagují na situaci v roku 40. Nebo tak, jak by to mělo vypadat.
0: A kolik kilometrů postavíte za měsíc třeba?
2: Kolik kilometrů postavíme za měsíc? Já jsem
1: no. slyšela, že dálnice stavíme rychlostí 4 mm za minutu.
2: 4 mm za minutu, <laughs> tak já jsem si to nikdy... Nekontrolovala nějakou, jsem to. Já jsem si to jako takhle nikdy nepočítal, ale můžu říct, že tak my utratíme v investicích do soustavy nebo zainvestujeme do soustavy co kolem 8 miliard teďka. a... Ročně. Ročně, 8 let ročně.
1: Máte ten desetiletý horizont 80,5 80, miliardy. Do.
2: Je to něco, postupně se to zvyšuje, tak jak se nám zaprvé daří povolovat akce a taky nám trošku jako rostly v minulých letech ceny žeho, všeho. A nechá, teď tak zjednodušeně pro příklad, nechá se říct, že máme tak jedno až dvě nové vedení, které stavíme a tak třeba dvě, které modernizujeme. A každé vedení má cokoliv 80 km, a ty bychom to museli spočítat.
0: Dobře, tak 100 nás lajky. Oproti tomu, jak byste si představovali, je ta realita v procentech kde?
2: Takhle, my jsme hlavně potřebovali, aby ten čas toho povolací, aby ta doba povolacího procesu nebyla tak strašně dlouhá. o tom, o tom, o tom mluvím. A ta rizika, který um, my máme, když. když to je jako rychl, když to je rychlý a úspěšný záměr, tak jsme od té prvotní myšlenky do té realizace ho udělat za 8 let, 7-8 let. Když je to záměr, který je pomalý, problematický, komplikovaný a, a máme tam prostě, jsou tam jsou napadány ty záměry a tak dále, tak jsme na 12, 15 a plus letech.
1: To je realita současná. To je, to je realita současná. A kde vidíte, Potenciál, možnosti, jak by to podle vás fungovat mělo, jak byste potřebovali, abyste dokázali reagovat teda na to, co se vyvíjí. Ta Já prostě
2: říkám, že když tady máme nějaké to zóny pro výstavbu obnovitelných zdrojů, to znamená jakési jo, oblasti, jak, kde ten stát nebo prostě veřejnost říká, že by měly prioritně vznikat obnovitelné zdroje v nějakom čase a nějak rychle, tak by to mělo něco podobného být i pro ty energetické stavby. To znamená, jako, protože žádný obnovitelný zdroj není připojen bez toho, než by se připoval buď dostávající, anebo nebo se tím ustavila nová síť. když já označím nějakou síť, že je pro nějaký účel, uzná to ten stát, uzná to ta veřejnost. Tato infrastruktura je potřeba, tak ať prostě jsou stanoveny stejné podmínky pro výstavbu té infrastruktury jako obnovitelných zdrojů. Jedna z velkých jako problémů, velký problémů jenom nás, ale všech jako těch těch provozovatelů sítí je, že je tlak na připojování zdrojů, ale nejsou vůbec žádné pravomoci nebo tomu odpovídající reakce na ty sítě. No všichni známe problémů kolegů z Německa. Že? Staví se offshoreové parky na severu, ale horko, těžko, za má dobíhají ty severojižní sítě, které už mají spoždění, které teďka nedokáže vyhádřit.
0: –Tam míříme. Já mám několik známých, kteří se zabývají tím, že připravují vlastně veškeré, veškeré podmínky pro to, aby se mohly stavět solární elektrárny a popisovali mi, jaké jak je to připojit, jaká je to loterie vlastně jako připojit, zajistit možnost připojení do sítě. To znamená, my se můžeme dostat do situace, kdy tady budou projekty, možná tady budou stát i solární parky, protože mají ty speciální, řekněme, úpravy, ale ne, prostě nebude, jak je připojit do sítě.
2: To myslím si, že ne. Okamžiku, kdy přichází takový investor, většinou přichází za kolegy z distribuce, podává si žádost o připojení a ty mu řeknou, je možné se připojit tady do toho místa v tomto čase a s takovou úpravou.
0: Znamená, on že... Většinou
2: ten investor není spokojený s tím, s tím časem. Jako jo. Ale tím, nikdo, ale... nik, promiňte, na neřekne, tady si to vystavte a my vám pak možná řekneme, jestli, si, jestli vás připojíme, tak takhle to Takže
0: jinak. Uh... Ta doba, která vás limituje, limituje i počet takových projektů, který vznikne.
2: Rychlost těch projektů. Ty investoři nejsou většinou spokojení. Ty, ty investoři mají primární zájem postavit ten svůj projekt fotovoltaiky co nejdříve. Nejdříve ho spustit, začít vydělávat, splácet se tu úvěry. Naprosto pochopitelné. No a teď přichází za tou energetiku a ta energetika jim říká, chcete sice připojit v roce 24, ale my to budeme schopni v roce 26, 2027, 28 podle těch místních podmínek. A to je to, kde jako dochází k tomu, tomu střetu těch
1: A jak tam ještě pak dochází k té komunikaci? Investor, který chce dát nový zdroj a chce ho připojit do distribuce, do sítě, tak jde tedy za tou distribučkou. Ano. A ta distribučka ale ještě předpokládám, jde za vámi, aby si chtěla, kdy vy to dokážete když tak vzít, anebo si to za... odbaví ve své distribuční síti a vlastně ta přenosová, jaký je tam ten vztah?
2: Ještě nezajímá, nebo... Ten, zmezi... Čili zajímá
1: vás to, že někde vznikne solární park? Zajímá. Asi tak jinak.
2: <laughs> zajímá. <laughs> zajímá. Dobře. Určitě. Záleží na, tě, na tom výkonu, a na tom místní podmínkách. Když to jsou, když to jsou jako. My máme nastavené mezi a distribucí taky kapacity, co je možné jako připojit v daném místě a tak dále. To znamená menší věci, ta distribuce. A připojuje, vyjadřuje se k ním podle těch informací, co jsme si dopředu vyměnili. Pokud to jsou tak, nashromáží se tam záměry, nebo jsou to velké záměry, tak potom ta distribuce vstupuje v kontakt s náma a bavíme se i, jak třeba upravit to rozraní mezi přenasovkou a distribucí. Pokud by ten záměr byl opravdu velký, bylo by to fotovoltaické parky třeba 100 MW a výše, tak někdy ty přímo přicházejí k nám a těch se potom připojí
0: přímo do přenasové jsme na propojeném trhu. Vy už jste naznačoval, že máte nějaké plány, máte zatím dostatečnou kapacitu, mám, jsme tady vlastně tak, jako v bezpečí hmm. a všichni víme, jak to ty Němci neumějí. To tak, jsem... Milejci to tak jako to, to do nás dopadá. To je
2: zase ta šílená nominářská zkrátka, Němci to pojďte neumějí. Nám to vysvětlit,
0: pojďte nám to
2: vysvětlit. <laughs> a co uh, myslíte, že Němci neumějí?
0: Uh, Němci uh, podle nás, šílených novinářů, uh, mají Slabší nebo tak slabou síť, že tím ohrozují, ohrožují ener- energetické. Obecně mluvila
1: se o tom, že vlastně naše Fostanice, hmm. zase s to zjednoduším na hranicích se, s Německem ze severu, kde když fouká, tak vlastně oni nemají vedení, kdyby to poslali. Na jihu si vypliv bavorsku jadrky. Takže oni, když je potřebují poslat ze severu na jih, tak to posílají přes nás, protože nemají dostatečné vedení. Je to pravda, je to
2: tak? Ale... Zas, zkusíme jako hlavní. Hlavní problém německé sítě nebo německé energetiky je v tom, že výstavba těch obnovitelných zdrojů na severu offshorových postupuje rychleji, než stačí kolegové z Německa upravovat jejich přenosové sítě. Oni by potřebovali samozřejmě dostat tu elektrickou energii ze severu na jejich, ze severu na jejich, kde mají hlavní, hlavní centra spotřeby. To se jim neúplně daří. Potom to má ty efekty, že obezují výrobu těch, těch větených parků a tak No a. V některých, některých okamžicích to vedejí k tomu, jak jsme si popisovali, že se rozpojí ty trhy a jiné ceny a podobně. Ta elektrická energie se roztéká po té celé síti. Ta si nemůže říct, pojedu jenom tady tím drátem a žádným jiným nepůjdu. Takže samozřejmě část toho výkonu teče i přes soustavu České republiky. A my se pro nás je to někdy energie, kterou importujeme. Někdy energie, která přetéká, ale to platí i naopak, když no, my. my exportujeme. podstatě my jsme
1: právě stavili něco, co nám umožní to vyprout ve chvíli, kdyby hrozilo, že nám to schodí síť.
2: My jsme stavili kdysi dávno takzvané transformátory, říditelné transformátory, tzv. finish shiftery. Transformátory... Já
1: nevím, jak se tomu říká. No.
2: A ty transformátory umožní jednu vlastnost, kterou to obyčejné vedení nemá, a to znamená, že můžou řídit ten tok na tom vedení. A to znamená, pokud by ta situace byla pro nás jaksi nebezpečná nebo pro někde jinde, dokážeme nastavit ten tok, který přes to vedení teče. Ty transformátory jsou jaksi na naší straně i na té německé straně a my zájemně se domluváme, jak ty transformátory nastavíme. Tady neexistuje žádný chaos anebo, jak bych to nazval, libovůle v tom, jak se takové vedení a transformátory jako provozují. A po většinu času se hezky. Jako to mluvíme úplně perfektně, co tam má tect, tak aby ten, ten výkon buď v rámci německé sítě, naší sítě, krásně přetekl a obchodoval se. A funguje to tak, že je možné nejenom jako ten tok snížit, ale i ten tok jakoby zvýšit. Občas se i hodí pro nás, že ten tok je třeba potřeba zvýšit z toho Německa. A teď se tam dá složitě vysvětluvat určitou jako technickou záležitost.
1: Ale jenom my jsme vlastně potřebovali vědět, jestli nám nehrozí, že nám třeba vítr z Německa schodí naši přenosovku.
2: Um, myslím si, že to nebezpečí tak jako malé zon, že bychom...
0: Neutečete nám s Míšou, jsme, c- jsme si říkali, že musíme končit optimisticky, takže my žijeme k blackoutu samozřejmě. Uh, <laughs> ne, ne. Právě, právě,
1: právě jsme ho vyvrátili. Jo.
2: Uh,
0: tyhle ty nestability, které pravděpodobně porostou, protože obnovitelný zdrojů bude přibývat. Jak zvyšují z vašeho pohledu riziko stability naší sítě, toho, že svítíme a toho, že se taky může stát, že prostě nějaké výpadky budou běžnou součástí života?
2: Takhle blackout je opravdu to maximální porucha, která může nastat. Někdy nastat samozřejmě může absolutně, se to nenechá vyloučit.
1: No, protože k němu došlo částečně v Praze, loni někdy, že?
2: Zase otázka sloví. Blackout se většinou označuje výpadek, který postihne největší část republiky nebo státu, nebo několik států. To, čemu došlo v Praze minulý rok nebo dva rok, roky zpátky, nechci bylo hmm. byl výpadek jedné, rozvody, jedné naší rozborny. To znamená určitě by se to nenechalo nazvat jako blackout. Byla to, to větší porucha. Blackout naposledy Evropa zažila v roce 2006, kdy vypadla nebo se do tmy ponořila celá Itálie. Tenkrát se postupně obnovovalo to napětí, ten provoz až někdy 48 hodin. Na Itálie, jaké, jak si dlouhá a tak dále, tak jak ty části trvalo dlouho, než se to napětí podařilo obnovit. Takže o takovéhle poruše jako v roce 2004 Itálii se vlastně jako nebavíme výpadek v části Prahy sice důležitá věc problematická záležitost náděkoliv blackout. Co se týká jako blackoutu, tak o, existuje jako kvanta opatření, která jsou připravená, aby blackout nenastal a zase další opatření, kdyby nastal, aby se poměrně rychle ten provoz jako obnovil. O, změna toho provozu, ať vám neutečou z otázky, změna toho provozu ve smyslu ty intermitentní zdroje představuje nárok na nás jako vyšší rozhodně. My budeme muset jako sbírat výzdat, využívat výzdat, budeme muset mít jiné softwary pro říjících systémech, na dispečinku, rychlejší reakci. Budeme se muset třeba spolehnout v budoucnosti i třeba na umělou inteligenci, která bude radit dispečerovi, protože věci si budou dít rychleji, tak aby jsme to riziko toho blackoutu udrželi dlouhodobě na té nízké úrovni, jako teďka jako je, nebo na té nízké. Jo, je to každopádně, uh, ty intermitentní zdroje znamenají, že prostě bude potřeba vyvinout nové techniky, nové metody, nové software, nové přístupy, aby jsme dokázali s tím efektivně zacházet.
1: A už jsme v té fázi, kdy už to začíná mít velký podíl na tom? Teda už vlastně přepínáte postupně na ten nový režim rychlejší reakce, častějších výkivů, protože přibývá těch nových zdrojů nestabilních, intermitentních, hmm. anebo zatím je to tak malé procento, že vás to opravdu zatím ještě tak, nezajímá, ale plánujete do budoucna?
2: Takhle, o, už samozřejmě objevují okamžiky, kdy ty obnovitelné zdroje tvoří poslatnou část výroby. My máme postupy, které už teďka jako používáme.
1: Mím, že v jednu chvíli jste vypli.
2: V jednu chvíli jsme byli nuceni omezit výrobu fotovoltaických Bylo jich, To bylo to velikonoční pondělí mimořádná situace. To je například jeden z těch postupů, který jako předchází nějakému dalšímu, horšímu rozvinutí toho stavu. My jsme ho vlastně tím omezením výroby jsme zvládli, aniž by to mělo jakýkoliv dopad, na jakoukoliv spotřebu, pouze na ty fotovoltaické které na to se netýkalo státního rozpočtu, ale rozpočtu který, nebo našeho, našeho rozpočtu, který se sbírá pomocí regulatorního schématu, zase Dobře, kompletní, to, kompletní to, téma, tém. <laughs> ale hm,
0: opravdu toho, názor,
2: to, to. <laughs> nebyl. Bylo to do 10 milionů, ta částka teď přesně jako nemám, ale... – Jenom abychom s...
1: doplnili, pokud jste odpojili, tak vlastně oni mají nárok na kompenzaci ztrátky, kterým došlo a ty jste jim tedy kompenzovali do 10 tak. milionů.
2: My jsme snížili výrobu, to musíme, musíme skompenzovat a je to podobného charakteru jako další služby, které poskytujeme, jako třeba podpůrné služby, systémové služby, které normálně jako, jako Čepka zajišťujeme. Tak a teďka jsem zapomněla kávu. No my,
1: my jsme chtěli dojít k nějakému pozitivnímu závěru.
2: Pozitivní závěr, já si myslím, že...
1: (laughs) Vezmu jako úplně jednoduše. Tak klidně. Jsme možná na něco úplně zapomněli, co vlastně je pro vás podstatné a pro tu českou energetiku. A nám to třeba v tom našem pohledu vůbec nedochází. Tak co to tak jako...
2: Hlouboc jsem se zamyslel, co je podstatné pro českou energetiku. Já bych se vrátil k tomu, co říká ten jeden kolega nemenovaný, ten říká, je důležité stavět libovolné zdroje teďka. Ani o tom nemusí moc přemýšlet, jaké. A další bych možná řekl, jako to je takové jako vyšší jako posledství. Často hodně a dlouho analyzujeme, ale občas je potřeba udělat nějaké jako rozhodnutí. I když to rozhodnutí nemusí se ukázat jako úplně 100 v pořádku. Doba bez rozhodnutí je někdy horší než, než rozhodnutí, které není úplně jako, úplně jako 100 Pošar.
1: To se mi moc líbí. Já jsem úplně spokojená z toho Morální
2: poselství.
0: Závěr. Morální poselství na závěr. My moc děkujeme za takový průlet s českou energetikou. Chtěli jsme uh, začít a některá ta naše kliše možná uvést na pravou míru. Uh, doufám, že se nevidíme naposled. Uh, rozhodně náš cíl je postupně jít do většího detailu, postupně rozebírat uh, ty jednotlivé problémy hlouběji s odborníky, kteří tomu rozumí, a zároveň i s lidmi, kteří na to mají různé pohledy, protože vy máte takový pěkný jako nastranický neutrální, ale čím víc půjdeme do detailu, tím čekám větší, větší spor vznikne.
2: No, –Děkuji za pozvání. Samozřejmě možná mám trošku pohled na stranicky neutrální. Zastupuju jako přenosovou soustavu, která musí být taky svým způsobem nastranický neutrální. Jak se říká nediskriminační, a ne- přistupovat k věcem konzervativněji
0: a nediskriminačně. Dobře, děkujeme moc. Díky moc. Děkujeme, že jste se dívali. Vidíme se za týden.